0: nós estamos na 17ª aula e o tema de hoje é esse que está aí, ó, imaturidade espiritual. Até quando? E nós vamos estar fazendo o um comentário de Apocalipse capítulo 10 completo, do verso 1 até o verso de número 11. Amém, meus amados. Bem, vamos lá. Espírita, imaturidade espiritual até quando? E, geralmente, nós entramos nos versos do capítulo e vamos debatendo eles. Mas, hoje, eu vou tratar com vocês, primeiro, sobre esse tema que está aí, usando um outro texto, e peço a vocês paciência, porque vocês vão entender o porquê que vai ser desse jeito. Né? Nós vamos discorrer todo o capítulo, mas, primeiro, eu preciso tratar sobre isso que está escrito aí. E maturidade espiritual até quando? Ok? É muito importante termos esse entendimento para a compreensão do capítulo 10 de Apocalipse. E eu quero ler com vocês o texto da carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 11 e verso 12, que diz o seguinte: Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. A carta aos hebreus é endereçada ao povo da promessa, o povo que viveu os relatos bíblicos, os judeus. E, mais especificamente, aos que entenderam que Jesus é o Messias anunciado em toda a Escritura. Então, apenas dando uma pequena contextualização né, do objetivo da carta aos hebreus, quem são os hebreus? Os hebreus são judeus, crentes daquela geração. Então, essa carta é endereçada para eles. ok? Então, é um povo que tinha aí, na sua bagagem, a esta altura que foi escrita a carta, aproximadamente... 1.800 1.800 anos de convívio com a lei de Deus, com a revelação né, da palavra de Deus escrita nas mãos para estudar, experiências tremendas desde a saída do Egito. Então, nós estamos falando de um povo que foi formado, que foi levantado através das experiências espirituais e reais, com o próprio Adonai Deus e também né, com ali a palavra estando disponível eles e isso tem que ser levado em conta para você entender o porquê dessas palavras aí do autor para este povo, ok? Por isso que ele diz que a esta altura, né, este, esses irmãos na fé que estavam lendo essa carta já deveriam ser mestres. Porque, gente, além deles serem o povo da promessa, o povo que viveu as escrituras eles ainda tinham uma qualidade a mais, eles eram crentes no Senhor Yeshua, crentes no Senhor Jesus. Então, eles, além de serem judeus, eram judeus crentes. Então, eles tinham o Espírito Santo, eles já tinham sido remidos, né, entendido a principal das revelações, né, que é a presença de Jesus como Messias, como Salvador. né? Então, juntando esse pacote todo... o autor de Hebreus, então, lança essa crítica. Vocês deviam ser mestres, mas vocês ainda estão muito imaturos. Baseado nisso que eu falei, né, portanto, era esperado não só pelo autor da carta, mas também por todos os mestres messiânicos da época, e também por Deus, que esta, de todas as comunidades crentes de sua geração, fosse a mais sábia e experiente no estudo e prática da palavra, Inclusive, é o desejo de Deus que Israel seja luz para o mundo. Então, esta comunidade hebreia, a comunidade judaica da época, era esperado da parte do próprio Deus, da parte do autor de Hebreus e, com certeza, da parte dos outros líderes também da época, né, que eram crentes no Messias, né, no, no Senhor Jesus, de que essa comunidade ela fosse é, usada por Deus para poder explicar as coisas para os outros e não para ficar ali novamente revendo pontos essenciais e coisas básicas da palavra. Então, essa advertência do do autor é muito interessante. E isso eu quero que você vá aplicando aí para você em que sentido? Quanto tempo você já é convertido? Há quanto tempo você, às vezes, recebe alguns ensinos na sua vida? Há quanto tempo você é instruído e quantas coisas você realmente já mudou. Não estou falando de mudar para que o, o seu líder veja, para que o irmão veja. Não. Você parar, se examinar e realmente testificar para si mesmo. Isso aqui, verdadeiramente, eu mudei. Aleluia. Né? Então, faça essa análise aí, ok? Ok? O autor queria desvendar mistérios maiores sobre o Senhor Jesus. Porém, a imaturidade espiritual da comunidade o obrigou a reensinar os conceitos básicos da fé. A carta de Hebreus ela é escrita num contexto onde o templo tinha acabado de ser destruído por Roma. Então, a fé deles meio que ficou abalada. Eles não tinham compreendido realmente a excelência de Jesus, né? que, lógico, o templo não só era, mas ainda é importante, tanto que está profetizado a sua reconstrução no futuro. Só que, tendo Jesus, entendendo o papel de Jesus, o o templo não seria impedimento para uma vida plena com Deus, porque todos passariam a adorar a Deus em espírito e em verdade, independente do local da adoração. Muita gente pensa que quando Jesus falou isso com a mulher samaritana, que ele estava falando que Jerusalém não é mais importante, e não era nada disso. Não adianta você ter o local correto se a intenção do seu coração estiver errada. Então, uma vez que você tem um local correto, você tem um ambiente correto, isso vai ter valor se você também estiver com o seu coração, com a sua alma no lugar. E é isso que Jesus estava ensinando para a mulher samaritana. Antes de se preocupar com o lugar certo de adoração, você tem que se preocupar com é, o ambiente certo. E qual qual é o ambiente certo? Espírito e verdade. Então, o autor de Hebreus ele quer focar nesse assunto com eles. E o início do capítulo 5, ele começa a falar do ministério de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, né, aquele homem que se encontrou com Abraão. Mas ele não pode prosseguir aprofundando muito por causa da imaturidade. E aí ele vai ter que escrever toda a carta para relembrar conceitos básicos da fé, da confiança daquele povo, para que eles pudessem retomar o rumo da caminhada, porque realmente a destruição do templo os abalou demais. Então, por ele falar isso daqui, vai ficar claro que a intenção dele ao escrever, era que ele estivesse escrevendo por outros motivos, que ele estivesse explicando mistérios maiores, maiores profundidades, né, e não ficar repassando conceitos básicos. ok Continuando a leitura de Hebreus, verso 13, verso 14, ele vai dizer assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais... Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando uma pessoa se converte, mesmo que seja um sábio judeu, ela é considerada nova criatura, nascida de novo no espírito. Ele é necessário aprender sobre Deus, sobre a ótica de Jesus, rever velhos hábitos e conceitos, abandonando-os totalmente por causa da verdade. É, não é de se estranhar que as pessoas, muitas vezes, é, pensem que elas têm qualidades muito boas, que elas têm algo especial, e, devido a isso, Deus quer salvá-las, quer trazê-las para o Evangelho, porque elas são pedras preciosas e tal. Nós somos preciosos porque nós fomos criados para a glória de Deus, Mas a verdade é que, antes do do advento de Jesus na nossa vida, nós não temos nenhuma qualidade, ok? Muitas coisas que achamos ser boas, Deus vai se livrar daquilo. Outras coisas que a gente não dava valor nenhum, Deus vai realmente transformar e usar da forma correta. Então, a salvação, a escolha de Deus para nos salvar, não tem a ver com, com, com mérito próprio ou com uma condição de excelência em nada, na nossa vida, tem a ver com a misericórdia de Deus pelo propósito de que Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o desejo de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Então, quando uma pessoa se converte, e por que que eu estou falando aqui de um sábio judeu? Porque o povo judeu é o povo povo escolhido, o povo da promessa, o povo que já tinha contato com a palavra, que adorava o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas mesmo um sábio judeu, quando se convertia para Deus, ele era considerado o quê? Nova criatura. Então, ele tinha que rever todos os seus conceitos a respeito do próprio Deus, mesmo que ele fosse um mestre, e aprender agora, nos ensinos de Jesus, qual é a forma correta de se relacionar com a lei, qual é a forma correta de se relacionar com o próximo, com o próprio Deus, qual é o jeito correto de pensar sobre si mesmo. E isso vai contra hábitos, contra conceitos. E se o que Deus está apontando agora sobre o olhar de Jesus é a verdade, então, nós não temos outra opção, senão fazer uma escolha, que é abandonar os nossos hábitos e os nossos conceitos. Mesmo que nós tenhamos aprendido com os nossos antepassados, mesmo que, historicamente, isso esteja entranhado na nossa cultura nacional, né, quando aceitamos Jesus, nós estamos abrindo mão de uma cultura... É, física para uma cultura celestial, eu não deixo de ser brasileiro, não deixo de ser mineiro, juiz forano mas tudo que for brasileiro, mineiro juiz forano, contrário a palavra de Deus então eu vou ter que tirar na minha vida para que o mineiro para que o juiz forano, mineiro, brasileiro resplandeça a glória de Deus, amém? e eu quero mostrar para vocês é, que isso está na palavra, João 3 verso 7 não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Esse episódio aqui é, o, é a conversa de Jesus com Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos era mestre em Israel. E ele está falando para o mestre, para o judeu mestre, sábio, temente a Deus o quê? Olha, você tem que nascer de novo. E nesse verso ele fala, vocês, ele está colocando toda a nação de Israel. Todos vocês têm que nascer de novo. né? Então, veja que converter-se a Deus é reaprender. Por que que eu estou dizendo isso? É natural que, quando você aceita Jesus e começa a sua caminhada, você tem que aprender coisas básicas, porque você não coloca uma criança né, recém-nascida para dirigir um carro, né? você não coloca nenhuma criança de cinco anos, nem de dez, embora em alguns lugares tem pessoas que fazem isso aí, mas é, né, deixa para lá isso. Mas você tem idade certa para iniciar alguns processos na vida humana. Então, não é diferente no novo nascimento. Espiritualmente, realmente nós somos tidos como bebês, como crianças, então, nós temos que aprender tudo de novo, mesmo se você achava que já sabia muita coisa. Por isso que achou também, né? Jesus ele disse que um mestre da Torá quando ele se converte é como alguém que é, coloca coisas novas no seu baú, né? Então assim ele tem um conhecimento maravilhoso, porém vai ser totalmente o quê? Remodelado o seu entendimento daquilo para que ele possa então ter as revelações corretas a respeito da Palavra de Deus. Então quando alguém se converte é natural que ela aprenda coisas básicas. Contudo, após passado determinado tempo de conversão, é esperado que a pessoa nascida de novo se torne experiente na prática da verdade, que aprendeu, estando apta para revelações maiores e importantes. Então, é isso aqui que o autor de Hebreus está falando. É, um, você tem um tempo de você não saber direito as coisas, de você reaprender, de você ficar ali um tempo insistindo até que aquilo você realmente domine, Mas, passado um tempo, gente, você não pode permanecer no estado de criança espiritual. Então, depois de um determinado tempo, Deus vai esperar, então, o quê? Que você tenha experiência com a justiça, com a verdade. né? Você tenha experiência o suficiente para agora aprender e receber revelações maiores e mais importantes. E essa é a crítica do autor no capítulo 5, Ele queria falar para este povo revelações maiores, assuntos mais interessantes, mas ele vai ter que gastar toda a carta repassando pontozinhos básicos por causa da da falta de foco da comunidade. E isso acontece muito hoje também. Não sei se esse é o motivo que levou essa comunidade a estar dessa forma naquela época. Mas hoje eu vejo muito, pelas vezes... o que as pessoas anunciam sobre a Palavra de Deus? Ah, a Palavra de Deus é simples. Não, porque servir a Jesus é é simples. Sim, tem a simplicidade da fé, mas você não pode simplificar absolutamente tudo, dizer que servir a Deus é, não tem mistérios, que servir a Deus não exige esforço, não exige dedicação de, de aprendizado, né porque nós estamos falando a respeito, afinal de contas, de Deus, um ser que ele está muito além da capacidade do intelecto humano. Então, só se você parar e pensar na na natureza de Deus, de quem ele é, você vai perceber claramente que não é tão fácil assim compreender as suas coisas, os seus propósitos, e que nós devemos empenhar a nossa força, o nosso entendimento, a nossa alma né, para aprender, ok? Muita gente pensa que o Espírito de Deus vai o tempo inteiro soprar conhecimento no seu coração, no seu ouvido. Ele é quem nos ensina, ele é quem nos convence, mas ele vai trabalhar em cima de uma matéria-prima. E qual é a matéria-prima? A Bíblia. Quanto mais eu me dedicar à Bíblia e às orações, mais o Espírito Santo vai ter matéria-prima para poder me aperfeiçoar. No início, quando eu não tenho nada, ele me concede... Eu até fiz uma administração aqui, alguns sábados atrás, né, falando de obediência, quem compra? Falando sobre o óleo das dez virgens. Né? Então, vale a pena assistir ali para você entender um pouco melhor esse conceito. Mas, no início, todo mundo ganha um pouquinho para começar, porque a gente não tem noção de nada, a gente é criança. Não é verdade? É, uma criança, ela precisa da mãe para poder amamentar. Durante muitos e muitos anos da vida dela, ela vai precisar de alguém para fazer comida para ela. Mas, aos 50 anos, né, ela vai passar a fome agora só se ela quer porque nada impede ela de ter aprendido a cozinhar, a fazer, nem que seja, como no meu caso, um miojão para poder sobreviver numa rede de fome. Né? Então, assim também é na presença de Deus. Quando nós convertemos, Deus dá, é, dá para nós é, entendimento e poder no Espírito básicos para que a gente possa começar a nossa caminhada. Mas Ele não vai para todos sempre, sempre dando mais só porque Ele nos ama, não. Agora somos nós que temos que provar o nosso amor para com ele e a nossa gratidão para que ele continue derramando. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para o bem daqueles que Deus ama. Deus ama todas as pessoas, mas nem todo mundo realmente ama a Deus. Então, a crítica do autor aqui de Hebreus é isso. Que aquela comunidade, por algum motivo, ela não cresceu, ela não avançou. E hoje, eu acredito que muitas comunidades também no mundo, sejam judeus messiânicos ou sejam protestantes, é, eles também não avançaram no conhecimento da palavra. E uma das grandes provas disso é que a Apocalipse ainda é um tabu em muitas igrejas. Muitos líderes, muitos irmãos têm medo de estudar, é, não têm interesse em estudar. Eu mesmo já presenciei algumas pessoas criticando outras, porque tentou dar um ensino mais elaborado, nem sei qual era o tema, mas ali foi aconselhado, não, dá o arrozinho com feijão, dá o leitinho, que o povo, ele vai no domingo, é para isso, é é para ganhar leitinho. E eu já vi tantas pessoas falarem isso, conversando comigo, ou às vezes contando situações da sua vida, também já vi até em filmes né, evangélicos, então, porque se está no filme é porque deve ser comum né, a gente ver isso na vida das pessoas. Eu já vi muita gente falar assim, ah, eu não saí de casa para ouvir isso. Eu não saio de casa para ir para a igreja para ouvir blasfêmia. Isso eu concordo. Agora, para ouvir repreensão, para ouvir uma palavra dura... Se todo domingo é o que Deus quiser, amém, é isso, Ele, é Deus, Ele vai colocar isso para nós. Sendo palavra de Deus e não estando pervertido, eu quero o que Deus tem para me oferecer. Então, nós não saímos de casa para ouvir o que a gente quer. A gente sai de casa para ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém? Então, que isso comece a ficar aí bem entendido para você, para que você possa não cair neste erro ou sair deste erro. Então, é, como diz em 1 Coríntios, né, na instrução da ceia do Senhor, cada um examina a si mesmo. Eu tenho que me examinar, você tem que examinar a você. Nós não temos que examinar uns aos outros, ok? Então, nós temos que nos examinar mediante é, esse ensino que estamos tendo nessa noite e avaliar a nossa situação diante de Deus. Eu sou experimentado, é, eu estou experiente ou eu estou menino? Se eu estou menino, estou menino em tudo, estou menino em alguns aspectos, ok? Então, cada um possa fazer a sua avaliação aí. Olha só, na continuação do diálogo com Nicodemos, o que que Jesus fala? Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então, veja que ele critica Nicodemos. ele fala assim, poxa, você é mestre, você não entende isso, né? Ou seja, ele não fala isso para humilhar Nicodemus, ele fala isso para botar o seguinte, olha, você é mestre, mas você tem que nascer de novo, porque, tá vendo, apesar de você ser mestre, qual é a verdade? Que você não sabe. Então, se é tão mestre assim igual você pensa, <risos> igual te consideram, entende aqui como é que Yeshua ele é inteligente, como é que ele usa bem as palavras e como ele tem um carinho para poder exortar, e é a mesma palavra do autor de Hebreus. Vocês deveriam ser mestres. Eu queria falar com vocês coisas maiores sobre Jesus, mas eu não posso de falar de coisas maiores, vamos dizer assim, coisas celestiais, porque eu vou ter que falar de coisas terrenas, vou falar de coisas mais simples. né E isso, gente, é muito importante para nós ok na aula de hoje, tá bom? Vocês vão entender o porquê. O livro de Apocalipse não é como os outros, sim. Toda a Escritura Sagrada, a Bíblia, é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3, verso 16. Mas Apocalipse é a revelação do próprio Deus, o Pai, dada a Jesus Cristo sobre o fim de todas as coisas como são conhecidas hoje, e da instauração do reino celeste, materializado e fundido à terra. Eu quis usar muito essa expressão, porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou morar no céu, não, você não vai morar no céu. A Bíblia não fala em lugar nenhum que você vai morar no céu. Quando Jesus fala que foi preparar moradas, não é no sentido de casa feita de nuvem, de algodão, não, tá? É porque ele foi preparar é no sentido assim, a obra dele, né? Preparar o quê? O momento onde ele vai habitar conosco para sempre. Mas olha só, a Bíblia é muito clara em Isaías 65, 17, segundo a Pedro 3:13. O próprio livro de Apocalipse 21, verso 1, também tem alguns salmos que usam essa expressão e também outras profecias, aqui são apenas três exemplos, de que Deus fala o quê? Novos céus e nova terra. Então, a verdade é que o mundo espiritual vai se fundir ao mundo físico, tudo vai se tornar uma coisa só. Então, nós vamos habitar na terra restaurada, mas também né, complementada, planificada pela presença material do mundo espiritual algo que é maravilhoso e está acima até da nossa compreensão humana, ok? Mas é importante entender isso. O livro de Apocalipse, gente, ele é diferente dos outros. Lógico, a Torá de Deus é a lei, né? é a base de toda a Bíblia. Mas eu estou falando que o livro de Apocalipse é diferente porque ele é a revelação do próprio Deus dada para o Senhor Jesus, seu Filho, e que foi transmitida a João para que toda a Terra recebesse essa revelação do que vai acontecer Eu tenho falado isso, acho que, desde o início das aulas de Apocalipse. né? Não existe possibilidade das palavras de Apocalipse não acontecerem, vai acontecer, ok? O que nós podemos fazer é pregar essas palavras e aqueles que tiverem ouvido vão se arrepender nas áreas da sua vida que precisam, seja para uma conversão total, seja para o conserto de alguma área que está desalinhada com a santidade de Deus, e, assim sair dos juízos, receber, então, a graça, o revestimento do poder né, e do perdão de Deus para a vida eterna. Mas vai acontecer tudo, ok? Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Por isso, quanto mais a leitura do livro de Apocalipse avança, maior precisa ser a maturidade espiritual do leitor, que sou eu e você, Eu espero que você esteja lendo também o livro, né? seja antes da aula, seja depois da aula. Tem pessoas, às vezes, que preferem ler antes e já chegar aqui meio que, né, vamos dizer assim, entormado com aquilo que eu vou falar. Tem pessoas que, às vezes, saem da aula e vão ler baseado na aula que tiverem. Mas também tem pessoas que elas não leem antes, elas não leem durante, elas não leem depois. Então, não. Eu estou dando aqui para você ferramentas, mas o estudo... Eu faço para te apresentar, mas você tem que pegar o estudo que eu dou e você também fazer o seu próprio, você tem que ter a sua comunhão, a sua intimidade com esse livro, porque o mandamento não é para o pastor, o mandamento é que o pastor passe para a comunidade, a comunidade tenha contato com ele. Na época bíblica, né, existia talvez alguns pergaminhos, algumas poucas cópias que apenas os líderes tinham, mas hoje, graças a Deus, todo mundo aí pode comprar uma Bíblia até por R$ 9,99 na fila do mercado. Então, né, não é desculpa para ninguém não ter relacionamento com as profecias desse livro. Okay? Então, seguindo aí, quanto mais o livro avança, a gente vai precisar de maior maturidade espiritual. Todos, sem exceção, precisam crescer em entendimento e foco na palavra e da sua própria vida, abandonando toda a forma de pirraça, e aí eu quero falar um pouquinho de cada coisa. É, gente, o que é pirraça? É, você não pode ser um filho de Deus pirracento. Né? Você bateu o pé, que você não gostou disso, você não aprovou aquilo, para com Deus. Né? Você não concorda com isso, É porque a palavra diz assim, você tem uma opinião diferente. Não, você não pode fazer pirraça com Deus. Você não pode ser mais egoísta, né? você não pode achar que a sua vida com Deus é apenas para o seu próprio benefício. Você vai ser abençoado por Deus em muitas áreas da sua vida. né? E eu quero profetizar isso pela minha fé no nome de Yeshua, para você, que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas o propósito de Deus ter te salvado não é para você só ganhar tudo o que você precisa, é para você também servir a Deus, é para você, então, trabalhar para os propósitos dele, para um coletivo. Então, a gente não pode ser egoísta, a gente não pode andar em autocomiseração, o que, que significa andar em autocomiseração? A gente ser sempre o coitadinho, é, a gente ser sempre o perseguido, é, tadinho de mim, né? aquela pessoa que tem, é como se fosse assim, é, é sempre um pessimismo eterno sobre ela. Né? Tudo acontece com ela. Como dizia né, o, o, o bichinho lá do desenho antigo do Manda Chuva, só os mais antigos que vão lembrar, tá, Monique? Depois você procura é um gatinho amarelo é, que usava um terninho roxo. E o bichinho do manda-chuva falava, ó céus, ó azar, só comigo. Não, isso aí, gente, a gente não pode mais ter esse tipo de fé, tá bom? Esse espírito de autocomiseração O apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta que no mundo inteiro, irmãos, na nossa fé, também passam as mesmas provações que nós. Não é antinatural você sentir um peso sobre a sua vida, às vezes, que parece que só você passa por aquilo. Mas é ruim quando você abraça essa mentira e vive aprisionado a ela. Então, Deus te ama como ama o seu irmão. Se a bênção dele chegou e a sua não, é porque era o tempo dele, não é o seu tempo. Significa que ele talvez tenha se sujeitado a Deus de uma forma que você ainda não se sujeitou, dentre tantas outras coisas que podem estar envolvidas. Então, nós não podemos ser né, coitadinhos na presença de Deus, nós não podemos ser teimosos, ok? Então, muita gente é teimoso, tem muita gente que sabe o que Deus deseja, mas quer fazer aquilo que botou na cabeça e pronto, acabou, obstinação. Então, nós não podemos ser teimosos e fazer aquilo que a gente quer, achando que Deus vai abrir uma exceção no nosso caso, né, porque nós temos alguma forma de especialidade diante da sua presença, não. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a palavra de Deus é a mesma para todo mundo. Nós não podemos ser soberbos. né? E a soberba aqui pode implicar em muitas coisas. A soberba tem uma amplitude muito grande na na psique humana. né? A pessoa pode se achar demais espiritualmente, materialmente... É, intelectualmente, mas ela também pode se achar de menos. Eu, eu criei né, esse termo <risos> para falar de uma coisa que Deus colocou uma vez no meu coração, que existe a soberba negativa. Exemplo, Deus fala assim para mim, né, é, Dimson, você é meu servo. E eu falo assim, não, senhor, eu não sou seu servo, eu não mereço, eu nunca serei teu servo, não, 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 não. não. E é por isso que, que Deus se irritou com Moisés, porque Moisés não aceitou o que Deus estava falando. Então, ele teve uma soberba negativa, ele se achou menos demais do que realmente ele era para Deus. Então, nós não podemos ser assim, ok? Nós temos que, como Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, nós temos que ter o equilíbrio correto da fé que Deus nos proporcionou. Então, eu não posso pensar demais a meu respeito, também não posso pensar de menos, eu tenho que ter equilíbrio nos meus pensamentos e na minha fé a respeito do relacionamento de Deus comigo e no meu relacionamento também, com Deus. Nós não podemos mais ter falta ou inconstância de fé. E essa segunda palavra foi o que Deus me inspirou, inclusive, para falar sobre esse tema hoje, sobre maturidade espiritual. Porque é, a grande verdade é que cada um sabe como está a sua vida de fé diante de Deus. E muita gente está com uma completa falta de fé e outras tantas estão muito inconstantes, muito inconstantes. E eu tenho percebido, principalmente durante esse período de pandemia, isolamento, que o normal hoje do do cristão, daquele que se diz servo de Deus, é estar inconstante. A inconstância tinha que ser pequenos desvios na nossa caminhada. A inconstância de fé tinha que ser uma exceção à regra, mas ela está sendo a regra da maioria das pessoas. Mesmo que, às vezes, elas estejam na igreja, ou, no nosso caso, aqui na live, as coisas, né, falando de Deus, falando da palavra, mas, se você ficar ali realmente coladinho com ela no seu dia a dia, você vai ver várias atitudes, você vai ver várias de- de- demonstrações de inconstância de fé. E a gente não pode avançar para um entendimento maior das coisas de Deus... Inconstância ou falta de fé. Nós também não podemos mais viver em alta justificação. O que significa alta justificação? Ah, eu tenho uma dor no pé. A minha dor no pé é o espinho. Eu preciso meter a agulha lá quente para tirar o espinho. Mas aí eu falo, não, é o sapato que está apertando. Não, é porque eu bati na parede. Não, na verdade, porque eu cursei durante a madrugada, mas, a verdade, é que é o espinho. Mas eu tenho medo, eu tenho pavor, é, vai ser dolorido. Eu não quero ter o trabalho de mexer no espinho. Então, eu estou sempre arranjando uma desculpa para aquilo que é verdade. E eu quero falar para vocês, meus amados irmãos, que vocês é, possam... Parar de dar desculpas uns para os outros, amém? E não só para os outros, mas para si mesmo, em primeiro lugar, da verdade, ok? E eu não estou falando da minha verdade, da sua verdade, porque verdadeiramente temos verdades diferentes, mas a palavra de Deus tem uma só verdade, Eu posso falar de um jeito, você pode falar de outro, né? mas Deus, quando inspirou as pessoas para escreverem, ele tinha o seu próprio pensamento e a sua própria interpretação. Então, o ideal é que nós venhamos a sujeitar as nossas interpretações pessoais à interpretação do Espírito de Deus. Então, não se justifique. Se algo é errado, aceite, mediante a luz da palavra, que aquilo é errado. Talvez seja ruim, talvez você vai romper com algum costume é muito antigo, do, da sua família, é algo que você tinha uma certeza, com né, muita convicção que aquilo era certo, mas Deus ele te ama tanto que Ele quer melhorar e mudar todos os seus conceitos. E você nunca pode se esquecer que nós somos seres humanos, nós somos fadados ao erro, ok, desde o princípio. Então, é, esteja disponível para aprender de Deus e não a ficar se justificando. Ok? No final das contas, todo debate de justificação é mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um atraso que nós temos para deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida do jeito que Ele estava querendo. E nós não podemos mais também ser blasfemos. E existem muitas formas de blasfêmia. É, você não blasfema contra Deus apenas quando você fala coisas do tipo: Deus não existe. Não. É, às vezes, o seu estado emocional, a forma como você é, se dirige a Deus, mesmo em oração, pode ali te enganar e cegar os seus olhos, ensurdecer os seus ouvidos, e você não perceber uma forma muito ruim com a qual você se direciona a Deus, ou até mesmo vive a sua vida da, na, na, na direção contrária à palavra de Deus. Então, a blasfêmia ela tem muitas formas, ok? Nós não podemos ter uma, uma fé blasfema, ou seja, eu não posso achar que Deus é o que eu penso, Deus ele é o que ele é, ele disse isso ao povo de Israel, ele disse isso a Moisés em Êxodo 3, né, capítulo 3, é, o teu povo vai perguntar teu nome, senhor, como que eu falo, o que, que eu falo que você é? Antes de Adonai, antes de Deus falar o seu nome pessoal, YHWH, né? Jová, é, Jeová, Yavé, né? enfim. Ele dá um conceito para Moisés primeiro. Ele falei, olha, Moisés, antes de falar o meu nome para você, você vai dizer para o meu povo que hirieraxer Rie. Eu serei o que eu serei, eu sou o que eu sou. Então, Adonai, Deus, ele não é o que nós pensamos a seu respeito. Ele é aquilo que ele é. E nós devemos ser humildes de sujeitar os nossos pensamentos ao ensinamento do Espírito, para que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, possa nos ensinar quem Deus é, e assim os nossos pensamentos agradarem a Deus, porque nós não pensamos distorcidamente, mas pensamos conforme a sua palavra. Olha só o que diz Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa parábola aqui do Senhor Yeshua, eu acho perfeita para isso que eu estou tentando ensinar para vocês. As pessoas, quando elas se deparam com a verdade, elas tinham que ter o mesmo sentimento desta parábola que Yeshua está contando, que Jesus está contando. É, quando você encontra um tesouro, tesouro mesmo, algo muito valioso, Olha só a atitude da pessoa. O campo não é dela, então, ela não pode roubar o tesouro dali. Então, isso já mostra que existem formas corretas de fazer né, as coisas. Então, ele enterra de novo o tesouro, vai, vende tudo que ele tem para comprar o campo, mas ele não está interessado no campo, ele está interessado no tesouro, mas, para ele poder pegar o tesouro, ele tinha que ser o quê? Dono do campo. Então, assim também tem que ser o relacionamento das pessoas com as riquezas e com a verdade de Deus. Você pode ser dono de muitos bens, você pode ser conhecedor de muitas coisas, mas quando você se depara com a verdade, a verdade da Bíblia Sagrada, com o convencimento do Espírito de Deus, no nome de Jesus, Deus quer que você abra a mão de tudo que você tem, de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Por quê? Porque aquele tesouro vai valer a pena. Ele vai te dar novos sentimentos, novos pensamentos, novos conceitos, né? e Ele vai te aperfeiçoar. Então, para que a gente possa crescer, avançar, ter maturidade espiritual diante da presença de Deus, nós temos, então, que estar disponíveis a sempre abrir mão do que nós pensamos ser precioso para poder obter verdadeiramente aquilo que tem valor que é as riquezas do reino de Deus eu quero falar aqui um, um pequeno conceito que eu não me recordo agora se eu ouvi alguém em algum momento falar ou se foi um pensamento que Deus me deu em algum momento da, da minha caminhada na presença dele porque desde o início eu sempre fui muito em enterro, sempre em velórios né? e Deus sempre me colocou para dar uma palavra de conforto para a família e eu tenho isso comigo já há muito tempo, né? nem me lembro quando mais começou, mas eu me lembro, eu sei que toda vez que eu vou no cemitério eu lembro desse conceito entregado no meu coração, que a nossa vida, ela nada mais é que um tracinho entre duas datas, a data do nascimento e a data da morte, e nós somos o quê? Nós somos aquele pequeno tracinho que separa o dia que nascemos e o dia que morremos, então a nossa vida é como um sopro nessa terra. Por isso, a gente não pode viver só para só isso aqui. Nós temos que entender e realmente crer que existe mais. Existe uma vida eterna que está por vir. E a forma como eu me relaciono com a verdade de Deus aqui vai determinar como vai ser, então, a minha eternidade, este traço que nunca vai acabar. Né? Eternidade significa que não tem dia, noite, não tem madrugada, não tem amanhã, não tem hoje. É eternidade, é para sempre, como Deus é para sempre. O tempo é criação de Deus. Deus não está sujeito ao tempo, Ele usa o tempo conforme os seus planos. E um dia nós também habitaremos fora do tempo. Mas como será a nossa vida fora do tempo? Na presença dEle, porque aqui nós fomos humildes e e abrimos mão de tudo para estar com Ele? Ou será afastado dEle, porque nós insistimos em nos relacionar com Ele da forma como os homens ensinam, mas não da forma como a palavra dEle aponta verdadeiramente? Então, eu quero deixar esse pensamento, essa reflexão aí para você. Amém? Até quando seremos imaturos quanto ao reino de Deus? Buscando apenas os nossos interesses? Fica essa pergunta para você você refletir. E, afinal, a salvação é real ou é apenas uma distração? Existe um ditado dos filósofos atuais, e eu confesso aqui que eu não sei a fonte desse ditado, se é uma criação contemporânea ou se é uma citação né, de algum sábio antigo, mas que diz o seguinte, a religião é o ópio do povo. E não é falar desta frase no sentido de de instituição religiosa, mas no sentido da fé no sobrenatural. Então, muitas pessoas que se dizem crentes no Senhor, que se dizem servos de Deus, às vezes se relacionam com as coisas de Deus, com a palavra, como se está escrito, é Bíblia, mas, hoje em dia, não é bem assim. Não, isso não é dessa forma. Então, gente, é uma decisão de fé que temos que fazer. Afinal de contas, a salvação, ela é real? Ou é papo de pregador apenas para, vamos dizer assim, fazer você ficar conformado com a vida que você leva? né, principalmente a falta, a ausência, e te distrair né, para você tocar o barco. Será que é isso que é salvação? Porque eu acho que tanto pessoas que ensinam quanto pessoas que recebem o ensino, muitas, atualmente, às vezes, tratam este assunto como sendo apenas uma distração. E não é. Salvação é real, mas é uma experiência de cada um de nós. Eu costumo dizer que milagre não gera fé, mas fé gera milagre. Por isso que o Senhor Jesus falava, quando Ele operava na vida das pessoas, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu já vi muitas pessoas receberem milagres sobrenaturais e continuarem endurecidas em relação a Deus. Então, o milagre, ele não gera fé, mas a nossa fé nos permite viver os milagres de Deus e também nos aproximarmos, sermos transformados daquilo que Deus deseja então a salvação ela é fé você pode e tem o direito Deus te deu o livre-arbítrio de escolher acreditar no que você quiser mas nem tudo que você escolhe acreditar vai fazer uma diferença na sua vida agora a salvação que vem através do Senhor Jesus não faz apenas a diferença é toda a diferença para mim e também para você então eu estou aqui apenas falando, é né, o meu papel como pregador da palavra, mas é o Espírito Santo que convence e é você que tem que decidir se você vai ouvir, se você vai pelo menos pensar sobre o assunto né, e convidar a Deus, Senhor, quebra os meus conceitos, quebra as minhas reservas, quebra o meu eu e me ensina aquilo que está no teu coração. Me ensina a verdade sem nenhuma influência externa. E eu tenho certeza que o Senhor Deus Adonai, Ele vai fazer isso por você. Pode ter certeza disso. Agora sim, uma vez que você entendeu sobre a importância de maturidade, eu vou entrar com você no livro de Apocalipse. Tá bom? Porque esse capítulo 10, gente, ele é um capítulo, assim, é bastante misterioso. E vocês vão perceber. O que significa ter maturidade espiritual? Verso 1 do capítulo 10: Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. E ele estava envolto numa nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste. A sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Aqui é só uma pequena explicação. É, a versão Ferreira, é, João Ferreira de Almeida, né, ela não usa ar, é, arco-íris, eu também evito de usar, porque a palavra íris, ela não é de íris do olho, do olho, não, viu? Ela é da deusa íris, ok? Então, o arco não pertence a essa deusa, o arco é criação de Deus. É, e há um mandamento na Torá, muito claro, que o nome de outros deuses não deve estar sequer na sua boca. Então, por isso que eu procuro dar sempre preferência para arco-celeste, arco santo, okay? ao invés de expressar o nome da Deus íris, que é o mandamento da lei de Deus, o qual eu respeito e sigo. Este anjo poderoso, embora alguns intérpretes pensem que é Jesus, possui outra identidade que será desvendada nos versos seguintes. Gente, é, nas minhas pesquisas por, pelo livro de Apocalipse, nos estudos que eu fui levado a fazer para ministrar essas aulas... Eu vejo que há muita confusão de alguns intérpretes e e estudiosos né, e professores de Apocalipse que Jesus, ele já foi o próprio Jesus, ele já foi os sete trovões, ele é esse anjo, ele foi um outro anjo, ele já foi o cavaleiro. Então, assim, tudo que começa a ficar glorioso demais, as pessoas pensam, não, esse aqui também é Jesus. Não. Jesus, ele continua ainda na mesma posição, à destra de Deus, com o livro na mão, o qual ele foi achado digno de romper os seus selos, tá bom? Então, este anjo aqui, ele é outro, e nós vamos ver a identidade desse anjo hoje, ok? Pernas como colunas de fogo expressam a autoridade e poder de sua obra. É, algumas traduções, na, na verdade, a maioria das traduções em português falam pés, só que pé, gente, não é coluna, Ok? A palavra, no grego, ela pode ser usada tanto quanto pé, quanto perna. Mas, no hebraico, né, esta palavra também, ela ela é perna, ok? Então, a perna, pensa, olha para si mesmo aí, né? Ou, se você não está me ouvindo e não tem as pernas, é por algum motivo, pense alguém que você já viu, então, que tem as duas pernas completas. As pernas são como colunas, o pé não, Ok? Então, as pernas aqui de fogo né, estavam demonstrando a autoridade da obra desse anjo. Face como o sol indica que a santidade do próprio Deus resplandece nele. O próprio Senhor Jesus né, também tem essa característica, a face forte como o sol. Moisés, descendo do monte, lembra que as pessoas não conseguiam olhar diretamente para ele por causa da da intensidade do brilho da glória, ou seja, também era forte como o sol, mesmo que não estivesse escrito dessa forma na Torá, mas nós podemos entender dessa forma, que o sol, realmente, ninguém consegue ficar olhando diretamente para ele. Então, aponta que este anjo, né, ele resplandece a santidade do próprio Deus. Então, ele não é um anjo qualquer, ele é um anjo diferenciado, ele é um anjo especial. E sabemos que existem ordens celestes no céu. E o arco celeste relembra a aliança de misericórdia dada a Noé, de que não seria destruída a humanidade em sua totalidade. Gente, o que que significa o arco nos céus que nós vemos depois da chuva? Toda vez que eu vejo esse arco, eu sempre lembro... Não do sacrifício de Noé, mas eu lembro do do que Deus fez uma aliança com Noé, que não iria destruir toda a humanidade. E ele, Noé e seus filhos, é a prova disso. Deus, em vez de destruir todo o mundo por causa do pecado, ele reconstruiu a humanidade através de Noé. Porém, hoje as coisas estão piores do que nunca, e sabemos que, mais uma vez, Deus vai ter que punir o mal, ele vai ter que acabar com toda a maldade. Mas ele não vai destruir todos os seres humanos. A destruição vai vir para aqueles que não aceitaram salvação e e viveram nesse mundo de forma contrária à justiça de Deus. Então, esse anjo que ele carrega acima da sua cabeça, né, este arco santo, né, como se fosse uma auréola né, do arco de Deus, vem mostrar para nós que a sua obra, embora a gente tenha lido já muitas tragédias em Apocalipse, o objetivo de Deus não é destruir, o objetivo de Deus é purificar. E aqueles que não quiseram ser remidos pelo sangue de Jesus, infelizmente, eles vão entrar, então, na turma da destruição. Mas Deus vai fazer isso para limpar o mundo de toda a maldade. Todos os assassinatos, todas as mortes, todas as injustiças, todas as doenças, elas vão acabar. O próprio livro de Apocalipse diz que não haverá mais choro. Sabe aquele choro de alegria que a gente tem, às vezes, quando a coisa muito boa acontece? Nem esse choro vai existir. Porque, na verdade, eu estava pensando sobre isso outro dia. O choro da alegria... É porque está havendo o quê? Um desabafo da alma, na verdade, uma frustração, uma dor muito grande que está sendo vencida. né? Então, a gente meio que chora emocionado por algo muito ruim que está acabando. né? Então, nem esse choro vai existir, vai ser literalmente alegria para todos sempre. Neste ponto, ou seja, neste ponto do livro que eu estou ensinando, a partir do capítulo 10, deve haver sabedoria de todos todos que estudam este livro para evitar o misticismo exagerado e as revelações forçadas. Nem tudo poderá ser entendido, e esta é a verdadeira fé, acreditar acima da racionalidade. Gente, não que antes né, a gente não precisa de ter sabedoria, só que se você não tiver muita maturidade espiritual para aceitar que nem tudo se explica... Você vai começar a entrar, às vezes, em teorias de conspiração, em afirmações, não porque a marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo. São coisas que parecem fazer muito sentido para a racionalidade humana, mas não é o que a Bíblia fala. Então, a gente tem que ter uma maturidade para aceitar que aquilo que não tem explicação, não tem explicação, mas é divino, porque foi Deus que inspirou, e a Bíblia vem das mãos do próprio Deus para a nossa vida. Essa é a maior fé que pode existir. Deus, pelas veja que você vai entender o meu raciocínio, ok? É, Deus, eu acho que ele é um pouquinho maior do que tudo que existe. né? Como eu sempre gosto de dizer, o universo é um grão de areia na mão de Deus. Então, imagina o tamanho desse Deus. Pois é, ele é maior do que isso ainda, pode ter certeza. Então, qual é a obrigação que Deus tem de explicar alguma coisa para alguém? Deus não tem obrigação de explicar nada para ninguém. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Ele poderia ser mau, Ele poderia tocar o terror, Ele poderia ser treva pura. Quem quer falar para ele que Ele não pode? Mas Ele não é isso. Ele deixa claro, Ele é amor, Ele é luz, Ele é misericórdia, Ele é bondade. Deus é tudo de bom que existe. E toda a maldade é a ausência dEle, ok? Em toda a criação. Então, Deus é bom, nós temos essa certeza. E Deus, sendo bom... Ele não precisa se justificar com ninguém. Mas, pela graça dEle, pela misericórdia dEle... Gente, quantas explicações nós temos aqui dentro da palavra para tudo que cerca, para que rodeia a nossa vida. Vocês concordam comigo? Então, Deus não precisando de explicar nada para ninguém... Ele deixa tanta coisa explicada. E, olha, eu não estou dizendo só em questão de Bíblia, não. Ele concedeu sabedoria aos homens na matemática, na química, na biologia, na física, para que a gente entenda alguns mistérios da criação, para que a gente possa desenvolver e ter tudo que a gente tem hoje. Essa live está acontecendo porque Deus deu sabedoria para um ser humano, iniciaram um estudo e foi evoluindo, e foi indo de de homem para homem até chegar no ponto que a gente pode fazer essa transmissão ao vivo, com atraso de pequenos segundos entre o que eu estou falando e o que você está recebendo, que a gente trata como comum. Mas, se você parar e pensar um pouquinho, é uma absurda maravilha de Deus. Mas, esses cálculos que os homens fizeram num papel, num quadro branco, num quadro negro, né? se se Deus expôs a forma como ele vê a matemática, eu acho que nenhum cientista dá conta. Então, ele teve misericórdia criou ali uma linha de pensamento humano para a gente poder dominar algumas coisas, porém muitas outras não vão ter explicação. Ponto e acabou. E a verdadeira fé é a minha forma de pensar, mas eu creio que a minha forma de pensar ela é bíblica, tá bom? Então eu quero transmitir para vocês a minha forma de crer. É, a maior fé não é quando a gente entende e faz. A maior fé é quando você confia e faz, mesmo sem entender. E aí Deus, por se achar por bem, por ser nosso amigo, né? Ele vai nos dar, em alguns momentos, conhecimento dos seus mistérios. Então, é o meu desejo sincero para todos que me assistem é que vocês possam confiar em Deus acima da sua racionalidade. Olha só, Jó 42, a parte B do versículo 3. Eu acho muito incrível, né, que já é a conclusão do livro. Jó já tomou as cajadadas de Deus. Né? Aí ele fala, olha só, porque ele passou o livro inteiro debatendo com seus amigos sobre a justiça de Deus. E aí, olha, olha a palavra dele que linda. Certo é que eu falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E quando Deus conversa com Jó, ele não explica as coisas, ele só questiona. Lê lá direitinho para você ver o relato. É incrível isso, né? Ele falou, Jó, é assim que eu sustento o universo, é assim que eu faço. Não, ele apenas fala para Jó, né? Questionando a Jó, Jó, você pode me explicar como que isso aqui funciona, Jó? Em cima de onde que a terra está firmada? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ô, Jó, você pode brincar com esse animal aí que todo mundo tem medo, que eu viro ele de cabeça para baixo e coça a barriguinha dele? Basicamente é isso que Deus fala. Então, Deus não explica nada para Jó. Deus só faz Jó pensar em quantos mistérios há na existência da, da época dele que ele nem nunca parou para pensar naquilo, mas que Deus é o Criador de todas elas. Então, gente... Nós temos que ter essa humildade, nós temos que ter essa maturidade. Eu te garanto que quando você sujeitar o seu entendimento a Deus plenamente, porque você crê em quem Ele é, ao invés de querer entender minuciosamente tudo que Ele faz, aí é que você realmente vai entender muito mais coisas do que você tem entendido hoje. Amém? Espero que eu tenha me feito entendido aqui agora. Por isso que eu comecei a aula de hoje falando sobre maturidade de fé porque você não pode começar a entrar nas profundidades do livro de Apocalipse ou de qualquer outra demais escritura e começar a super espiritualizar tudo. E esse é um mal muito grande das pessoas. Lógico, nós lutamos contra principados e potestades, mas nós temos que também ter uma, uma, uma saúde na nossa fé, no nosso pensamento, de que existem coisas que somos nós, existem coisas que estamos influenciados e cabe a nós fazermos, ainda que seja uma influência satânica, é, não é só orar, é uma mudança de atitude, de pensamento, é uma luta contra pensamentos e atitudes, amém? Então, que espero que isso aí possa fazer bem para vocês e vocês possam analisar isso, porque é muito ruim também a gente ficar acreditando em misticismo exagerado, ficar acreditando em revelação, que, às vezes, é bonito de ouvir, mas não tem aplicabilidade no, no mundo espiritual para nada. E acaba é distraindo a gente. A grande conclusão que eu tenho chegado, né, depois de todos esses anos na caminhada com Deus, é que tudo aquilo que realmente não é verdade é distração. E o que distrai nos atrapalha. Apocalipse 10, verso de 2 a 3, vai dizer assim. E ele segurava um livrinho, né, o anjo, que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como o rugido de união, quando ele bradou, e sete trovões falaram. O livro na mão do anjo não é o mesmo que Jesus tomou das mãos do pai, mas outro, e as pernas colocadas no mar e na terra é a certeza de que todo o planeta irá ser afetado pela obra deste anjo. O brado do leão simboliza o perigo real, a ameaça para os inimigos de Deus e de seu filho Jesus Cristo. Gente, é, eu nunca tive o prazer de ouvir o rugido de um leão de perto, né? Queria muito um dia poder ir num zoológico, né? Ou, ou num safári. <risos> Né? na África, assim, ver o, ambi- o leão ali no seu ambiente natural, desde que super mega protegido num carro totalmente seguro, né vou dar a sopa para o azar nada, mas deve ser incrível o, o barulho real, o rugido de um leão. Mas eu assisto muitos documentários, eu gosto muito de ver sobre a vida animal, e eu sempre falo isso aqui para vocês. Na Terra, o meu animal preferido é o leão, no mar é a orca. E o leão... Segundo todos os documentários que a gente assiste, o rugido dele ele ecoa na savana por até 5 quilômetros. E o rugido dele não é aquela cena cinematográfica do Rei Leão, ah, yeah, yeah. não, nada disso. Ele geralmente, quando ele vai rugir, ou ele está andando, ou então ele se deita num local estratégico, que, me, que fica meio que aberto para as planícies, e começa a rugir, fica um tempão rugindo, para quê? Para que os seus inimigos saibam que aquele território tem dono, não está abandonado, e aquilo amedronte, vem é, amedrontar os invasores. Então, este anjo bradando como leão, ele está bradando para a humanidade pecadora, que Deus está se levantando para dar fim a tudo, para combater contra os inimigos de Deus e os inimigos de seu filho ou seja, não só demônios, mas também os seres humanos que rejeitaram a misericórdia, a graça, a salvação de Deus. Como diz né, em Tiago, amigos do mundo. Os sete trovões diante de Deus, a ira divina, reagem ao brado do anjo, pois ele é incumbido da guerra. Bom, gente, é, os sete trovões aqui não são seres, é uma, é uma linguagem. Por quê? Quando uma tempestade vai começar ou está acontecendo, o que, que faz você tremer? Não é só a intensidade da chuva, mas é... é a fo... Gente, é quando o trovão ele rasga, né, dá aquele brilho, e passam 5 10 segundos, aí vem um barulho. Gente, esses são os mais perigosos. Não sei se você já teve essa sensação. Eu, aqui na minha casa, já tive essa sensação. É, tem horas que parece que a minha casa vai rachar no meio de tão intenso que foi aquele trovão. E sete é o número de Deus... Então, a ira de Deus está sendo respondida ao brado desse anjo, ou seja, é só uma confirmação de que este anjo ele realmente ele vem incumbido da autoridade do próprio Deus e do seu filho Jesus Cristo. Olha só, né? continuando a leitura, é o verso 4 do capítulo 10. Logo que os sete trovãos falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, que, que disse, perdão, Enrolei minha língua. sério o que disseram, os sete trovões, e não o escreva. Gente, olha só, os trovões falaram, ou seja, Deus falou algo aí. Lembra do episódio da entrega da Torá, em Êxodo 19, trovões e, os pessoa, e as pessoas viam vozes? Esses trovões é nada mais, é que a voz de Deus, é a, é a voz da ira de Deus sobre todo o pecado de toda a história humana. E ele falou algo que João já estava pronto para escrever. Mas aí foi falado o quê? Não escreva, sele. Ou seja, você ouviu, você sabe, mas não é todo mundo que pode saber. João recebeu a revelação completa, mas não lhe foi permitido transmitir aos seus leitores, pois nem tudo pertence a todos. Lembra quando eu falei de maturidade e fé? É por isso, gente. Então, qualquer pessoa que chegar, olha, eu tive uma revelação que os sete trovões falaram isso. Eu, desculpa, eu vou ter uma tendência muito grande a não acreditar, porque foi dado ordem para João não escrever, porque não é lícito aos homens saberem o que ele ouviu. Ele, João, teve esse privilégio, mas ficou para ele. Ele pôde relatar que ele ouviu alguma coisa, mas ele não pôde relatar o que ele ouviu. E olha só que interessante, 2 Coríntios 12, de 3 a 4, Paulo ele fala exatamente dessa mesma experiência. Conheço um homem que, se na carne, no espírito, não sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas que não são lícitas aos homens ouvirem. Mas esse homem que subiu, que é ele, né, ouviu. Para ele foi dado. Para o temor dele, para a intimidade dele, pelo propósito da vida dele, mas ele não pôde repassar o que ele ouviu para as pessoas. E Daniel 12, de 8 a 9, né, é, Daniel também vai fazer um questionamento às revelações que ele está recebendo, e é dito para ele a mesma coisa. Sele, é, só que aí é interessante... Sele, porque não está no tempo dessa revelação. Ou seja, o próprio Daniel não pôde entender a revelação. Mas, no futuro, Deus dará a revelação para outras pessoas. Então, isso também mostra o é Maturidade de fé. Nem tudo eu tenho que saber. Nem tudo é meu direito de saber, não. Tem coisas que são dadas a quem Deus quer dar. E você não tem que meter o bico, não tem que meter o bedelho ali. Okay? Isso pode ser aplicado, inclusive, em muitas áreas da nossa vida, né, onde as pessoas, né, como diz o ditado, de curiosidade, morreu o gato. Então, nem tudo você tem que saber, não. Às vezes, deixa de com um pouquinho e confia ali que Deus está tratando, que Deus está fazendo, e não, é, não, não te cabe saber, não é a hora de você saber. ok? Por isso que a Bíblia fala que existe o tempo certo para todas as coisas. Então, tenha essa maturidade de respeitar que nem toda a revelação e nem toda a informação é sua ok? pertence às vezes a, especificamente a quem Deus quer que tenha aquela informação pelo propósito qual ele escolheu do verso 5 ao verso 6 então o um anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre que criou os céus e a terra ó, que criou os céus e tudo que neles há a terra e tudo que nela há e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Este anjo precede o fim de todas as coisas. O fim mesmo, fim, fim. Porque o livro todo de Apocalipse né, relata os acontecimentos do fim. Mas esse anjo não, esse anjo quando ele vem, agora o negócio vai, ó, agora está perto mesmo. É, sua manifestação é a indicação de que a restauração da criação, novos céus e nova terra, está próximo. Então, o agir desse anjo é porque, assim, realmente agora são os últimos acontecimentos e pronto. Ok? Acabou-se tudo. E, nestes versos, temos a dica da identidade do anjo. No verso 5 e 6, nós vamos ter, então, a pista, né? Né? nós vamos ter o Remes, que Deus vai dar a dica né? para sabermos quem é este anjo. Por quê? Existem algumas expressões na descrição de João que são repetições de Daniel 12, 7. Olha só. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, né, igual o anjo, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, igualzinho o relato dele, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. O anjo ali em cima também jurou por, por Deus. Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. Então, este anjo de Apocalipse 10 é este homem vestido de linho, também é um anjo, né? Lógico que Daniel viu. E quem é este homem vestido de linho? Aí já vi também comentaristas falando: Ah, esse homem vestido de linho era Jesus, não revelado. Não, não é. Nas Revelações de Daniel, Jesus é um outro ser que aparece aí nessas descrições dos capítulos 10 a 12, ok? Onde está a identidade desse anjo? No verso 1 do capítulo 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O anjo tem um livro na mão, que não é o mesmo anjo de Jesus. né? Então, Miguel vem com o livro. né, ele vai vir como na época de desespero, como nunca houve antes. Quem é, então, o anjo de Apocalipse, capítulo 10? Opção A. O o anjo Rafael, lá, não sei das quantas. Opção B. O anjo caído. Opção C. Miguel. Miguel, gente. Ok? Miguel é o anjo. E... Eu já vi alguns comentários também querendo falar que Miguel, na verdade, é Jesus. Não é, não. Miguel é Miguel. Ele tem esse nome e não é Jesus. É porque a glória dele é uma glória, vamos dizer assim, num nível muito elevado. Então, as descrições das suas aparições, que não são muitas, mas que tem Apocalipse, tem Daniel, muitas vezes vai apontar a, a, a uma glória parecida com a do próprio Senhor Jesus. Mas é porque Deus permitiu, ok? Mas Miguel é sujeito a Jesus, tá? não se esquece disso, não. Ele também adora ao rei dos reis e senhor dos senhores. Então, a identidade do anjo de Apocalipse 10 é o anjo Miguel. E aí tem um detalhe aí que eu vou discorrer com vocês, tá? Verso 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta vai-se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Miguel segue dizendo, essa fala ainda é de Miguel, né? o mesmo anjo está falando versos 5 e 6. Miguel segue dizendo que a sétima trombeta, tocada pelo sétimo anjo, é a revelação completa do evangelho, mistério de Deus. E Isso você vai ver lá em 1 Coríntios 4, verso 1, também tem outros textos, mas, essencialmente, o Novo, o Novo Testamento todo e também algumas profecias vai apontar que o mistério de Deus é o quê? A revelação, a salvação, é o fim de todas as coisas. O okay? é A remissão da criação. Esse é o mistério de Deus que está sendo citado aí em Apocalipse. E a sétima trombeta, gente, quando ela tocar, acabou. Por isso que tem muitos acontecimentos entre o sétimo toque aí, tá bom? A revelação de que o anjo é Miguel envolve mais do que o conhecimento de seu nome, mas a plenitude quanto ao mistério de Deus. Mas, pastor, você acabou de explicar que o mistério de Deus é a salvação. Então, o que mais pode haver nisso aí? Vocês lembram que eu li, no verso 1 de Daniel 12, que falava o quê? Que Miguel é o príncipe do seu povo. Eu quero ler um verso aqui também do capítulo de Daniel, que você vai entender mais claramente. Agora, Daniel 10, do 20 ao 21, quando o anjo vai falar com Daniel, ele é impedido, né? tem uma guerra ali nas esferas celestiais, e olha só o relato do anjo. Então, né, Daniel falando, o anjo me disse, você sabe por que Vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e, logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei, o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Aqui, príncipe você tem que tomar no sentido do quê? Do responsável, o principado. Quando você fala principado, as pessoas pensam só em demônio, né? Não, principado é que ele é um príncipe celestial nas esferas angelicais, responsável. E o príncipe Miguel, ele é responsável por vocês. Quem são vocês? Ah, é a igreja do Senhor. Não. Romanos 11:25 25 a 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios, ou seja, o fim de tudo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará, ou seja, tirará de Jacó, dos descendentes do povo judeu, do povo hebreu, a impiedade, os pecados. Então, este anjo do capítulo 10... Por que, que é ele que se apresenta? Porque os capítulos seguintes de Apocalipse, se você não entender de uma vez por todas o papel de Israel, do povo judeu, na, 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 no plano de redenção de Deus, vai vir heresia atrás de heresia, interpretação errada atrás de interpretação errada. Miguel, ele é o anjo, ele é o príncipe de Israel. Ele é o anjo responsável por guardar a nação de Israel. ok? E aqui, o um mistério é a salvação, o evangelho, mas também é o quê? O plano perfeito de Deus na Bíblia para o seu povo sendo finalmente concretizado. Este é o mistério dos mistérios. Porque é a maior luta hoje né, que a igreja talvez tem que enfrentar no campo das ideias, que o judeu matou Jesus e por aí foi. Mas não é bem assim. Amém? Por isso que nós insistimos na importância de orar por Israel, de você entender o que é Israel, é um povo, a importância desse povo. A maior parte do povo ainda não aceitou Jesus, mas isso tudo faz parte de um plano, e este mistério será totalmente desvendado. E, enquanto ele não é desvendado, infelizmente... Não seguir o conselho de Paulo em Romanos 11 E a igreja se achou no lugar de Israel Tomou as promessas Onde está escrito Israel no Antigo Testamento Você entende a igreja A parte das promessas boas a gente toma posse A parte da obediência o castigo era para eles Deus ainda vai fazer muita coisa Mas é só para cumprir palavra física Mas nós é que temos as promessas espirituais E por aí vai Não caia nessa falácia Não caia nesse engano Ok? Pensa direitinho nessas palavras aí Verso 8 ao verso 11. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, vocês entenderam? A voz do céu mandou ele pegar o livro, ele comeu o livro, quando ele comia era um gosto muito bom, mas, quando bateu no estômago, bateu na pança do profeta, Ficou meio estranho ali, ficou amargo, deu uma sensação muito ruim, né? e foi dito para ele que ele teria que profetizar. Assim como os profetas Ezequiel, em Ezequiel 3 vai ver um relato exatamente igual dessa questão de comer um livro com sabor de mel, mas que a ingestão não é muito boa. E Jeremias 15 sentiram a doçura do mel, que é a alegria da experiência com Deus mas que, após digerido, traz o peso e a tristeza do que acontecerá devido à ira do Senhor. Também João. Assim assim como Ezequiel e Jeremias comeram e sentiram alegria da experiência, também tiveram a tristeza da ira de Deus que estava sendo anunciada. João também sentiu a mesma coisa. E isso testifica que ele, João, foi o último profeta bíblico. Esse relato aqui... Eu acredito que ele foi dado para nós, mais especificamente, para a gente entender que realmente o livro de Apocalipse é uma profecia, e João, ele é um profeta igual aos profetas do Primeiro Testamento. A sua profecia possui alcance mundial, pois é o dia do Senhor sobre toda a terra. Mas o seu ministério não foi de proclamar as palavras deste livro, ou seja, ele não saiu no meio das pessoas proclamando todo o livro. O ministério dele foi de testemunhar e registrar para o estudo dos interessados. E olha só, isso aconteceu lá na ilha de Pátimos, mas nós estamos aqui hoje no Brasil ouvindo a profecia e estudando a profecia. E aqui eu quero falar para vocês sobre Lucas 8. De 9 a 10. Por quê? Você precisa de ter a sua afirmadura não apenas para o entendimento, mas para a busca. E talvez você, às vezes, me interprete errado quando eu falo que você não pode ficar buscando só os seus próprios interesses, só as bênçãos materiais. Talvez muita gente me tenha como uma pessoa contrária às bênçãos e aos milagres. Muito pelo contrário. Quem anda comigo sabe que eu oro fervorosamente para que isso aconteça sempre. Mas, falando de interesse pessoal, já tem muita gente nos dias de hoje. Falando das coisas que eu falo, também tem muita gente, mas muito número infinitamente, quase que infinitamente menor dos que falam de bênção e prosperidade. Então, é... O próprio Senhor Jesus, ele fala que a gente não deve ficar ansioso pelas coisas da vida, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, eu acredito de todo meu coração que quanto mais nós aprendemos o que é correto e amadurecemos a nossa espiritualidade, as nossas bênçãos naturalmente vêm sobre as nossas vidas. Porque é o que Jesus prometeu, é o que a Bíblia inteira tenta dizer. Né? É, as pessoas focam muito nos milagres de Jesus, como se essa fosse a pregação do Evangelho. Falar dos milagres dele é necessário para a gente saber quem é o nosso salvador, a obra que ele fez, mas os milagres também são uma testificação de quem ele é, o Messias, o ungido de Deus, é, é, Atos 10, 38, para libertar os oprimidos do diabo, para libertar as pessoas da condenação ao inferno e transformá-las em filhos de Deus. Então, quanto aí esta profecia, é obrigação nossa estudar, e quando eu falo obrigação, não é porque Deus vai colocar uma faca no nosso pescoço ou estuda ou morre. Não. Depende de como a gente se relaciona, do que a gente pensa sobre Deus. Quando as pessoas são imaturas, elas acham que não é necessário. Ah, não, isso não é para mim. Como não é para você, querido? Está na Bíblia é para todo mundo, ok? E Apocalipse é a revelação do fim. E você sabe quando que vai chegar todas essas coisas? Pelos estudos que nós já tivemos nas primeiras aulas, até os quatro cavaleiros, eu, eu particularmente, eu vejo já isso acontecendo. Quanto tempo vai demorar para o restante das coisas acontecerem? Eu não sei. O que eu sei é que Deus não lança palavras ao vento. Ao contrário dessa teologia que as pessoas acham que a igreja não vai pegar nada da grande tribulação, porque ela não vai estar aqui, não faz sentido nenhum Deus alertar, exortar, a, é, sabe, dar as dicas para uma igreja que não vai estar tá aqui, se eu não vou estar tá aqui, para que, que eu preciso saber dessas coisas? Não faz sentido, né Mas vamos lá. Lucas 8, verso 9 verso 10. Olha só uma palavra bem interessante que nós vamos ter sobre é, ou estudar, é, amadurecer a nossa fé e saber buscar as palavras corretas para o nosso coração. Olha só. E seus discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é esta? E Jesus disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Gente, se os discípulos não tivessem perguntado a Jesus, Será que Jesus teria chegado para eles e assim, olha, vou aqui contar para vocês o significado da parábola, porque eu estou vendo que vocês não entenderam. Eles foram escolhidos, mas eles também tinham que ter ações. Por que, que eles foram escolhidos? Porque eles eram curiosos, eles queriam aprender, eles queriam estudar. Então, nem tudo a gente vai saber, mas tudo que está escrito é para o nosso bem, para que a gente se interesse, para que a gente aprimore os nossos conhecimentos de Deus... E não basta eu estar aqui ensinando, ou você está assistindo qualquer outro tipo de ensino qual você se interessa, não necessariamente o meu. Mas você precisa de ter interesse e de perguntar, de aguçar ali, sabe, a sua proximidade ao conhecimento que Deus disponibilizou para você. Ok? Nem tudo você vai saber, tem hora que vai ser além do seu alcance, mas... Existem muitas coisas que estão disponíveis. Mesmo no livro de Apocalipse, nesse capítulo, tem coisas que não foram reveladas para nós, a voz dos sete trovões, mas foi escrito para eu ler que isso aconteceu. Então, este ponto foi dado para mim. O que o o trovão falou, não. Mas eu não saberia nem o que os trovões falaram se eu não buscasse. Então, seja interessado pelas coisas de Deus. Permita que o Espírito de Deus te leve à maturidade espiritual... E aí, como nós falamos bem no início da aula, peça a Deus ajuda para vencer os seus defeitos pessoais na sua alma. Lógico que nós temos, às vezes, que fazer acertos né, com o nosso próximo, mas o próximo não é impedimento também para que eu faça corretamente aquilo que cabe a mim fazer. tá bom, gente? Então, que vocês possam crescer, avançar, e não serem meninos na fé para sempre. E isso não tem nada a ver com o nível intelectual, esta mensagem, cada um aqui, tenho certeza, pode extrair algo muito bom para a sua vida, conforme o desejo do próprio Deus. Então, o problema não está em ouvir, o problema está em acreditar no poder de Deus para nos instruir naquilo que nós ouvimos. Que você possa crescer e que você possa ser abençoado pelo entendimento da Palavra.